0: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia di videogiochi Io
1: sono Ace E io sono Yuga Nel podcast di oggi parleremo di Valiant Heart The Great War Ma prima di cominciare parliamo di qualche news Per
0: quanto riguarda i progetti collaterali dell'enciclopedia di videogiochi C'è il canale Twitch di Ace the Brave Il mio in cui gioco a cose e preparo alcuni degli episodi backstage E da poco tempo sono diventato parte di Azione Cattodica Che è un gruppo di streamer sulla piattaforma che tratta principalmente retro gaming ma non solo e mi piace molto perché ci sono tanti streamer che la pensano in un certo senso come me, non tanto che abbiamo proprio la stessa opinione ma proprio il fatto di avere il videogioco come collante sociale proprio per unire le persone, quindi c'è una bella community che si sta sviluppando con Nazione Cattolica e che la, l'enciclopedia dei videogiochi supporta parecchio quindi ogni tanto vi dirò qualche streamer da seguire cose del genere perché secondo me contano, il tutto nel. Nasce dal canale KenoBizBoc, che si chiama in questa maniera perché è l'unione di due menti. Una è Kenobit, che abbiamo avuto sul podcast all'episodio 50, e l'altro è il signor Bisbocch, che è un musicista, anche lui, però un musicista un po' più classico, però molto legato al mondo di videogiochi. Quindi vi consigliamo di fare un saltino cercando azione cattodica, vi trova tutto. E ora un po' di musica!
1: Il gioco di oggi è Valiant Arts The Great War. È un gioco del 2014 sviluppato da Ubisoft Montpellier e pubblicato poi dalla stessa Ubisoft. È uscito per PC, Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4, iOS, Android e Switch. Praticamente per qualsiasi cosa di questa corrente generazione e anche della scorsa. Ed è un gioco rompicapo a tema ovviamente guerra. E nello specifico come vedremo la prima guerra mondiale.
0: Faccio una nota a margine prima di dedicarci nello specifico al gioco. Stiamo parlando Parlando di un gioco Ubisoft, Ubisoft in questo periodo è preda di un bel po' di accuse particolari diciamo, non vogliamo concentrarci assolutamente su questa cosa qua e vogliamo scindere diciamo la casa editrice da quello che in realtà è il contenuto di questo gioco e soprattutto allo sviluppatore che è Ubisoft Montpellier, una versione molto più piccola dello studio in cui sono venuti fuori veramente dei bellissimi titoli. Se guardiamo infatti al passato di Ubisoft Montpellier sono quelli che ci hanno portato la serie di Rain Man, hanno portato il gioco di King Kong che non è che sia proprio granché come gioco però purtroppo hanno fatto quello però ad esempio l'avventura di Ten Ten è un gioco che mi ricordo del 2011 che è molto molto carino interessante e molto particolare come Valiant Arts sia un gioco uscito un po' a caso o comunque non annunciato da niente perché è un gioco che ricorda molto e prende spunto dal, dal, da un motore grafico il motore grafico che era stato creato per Child of Light, un altro successo appunto di casa Ubisoft, in questo caso ho voluto dargli una veste storica molto bella ed è un modo per raccontare la storia attraverso i videogiochi molto molto interessante
1: come dicevamo è un gioco a tema guerra più specificatamente la prima guerra mondiale ma a differenza del tema non è un gioco d'azione o un classico sparatutto ma è un rompicapo infatti la cosa particolare di questo gioco è che dovremo farci strada nelle, nelle varie situazioni e nelle varie missioni che ci verranno messe da, di fronte con soluzioni da, da puzzle <ride> con con eh, anche più personaggi che dovremmo far interagire anche a tempo per poter superare Mi viene in mente Lost Vikings come meccaniche dovevamo tre personaggi Che cooperando devono arrivare alla fine del livello Non avete giocato Lost Vikings? Folli!
0: L'ambientazione del gioco è la prima guerra mondiale, infatti il gioco inizia proprio qui con quello che tutti abbiamo studiato a scuola ovvero l'assassinio di Francesco Ferdinando d'Austria che ha fatto proprio scoppiare la prima guerra mondiale nel 14 e poi vedremo tutta quanta l'evoluzione della della guerra fino al 17 in realtà non proprio alla fine fine della guerra ma fino all'arrivo delle truppe americane quando gli Stati Uniti scendono in guerra e danno la svolta finale diciamo che poi ha fatto finire il conflitto quello che è passato alla storia come la grande guerra da cui questo titolo prende il nome tra l'altro il gioco si chiama Valiant Hearts The Great War ma ha anche un altro nome perché essendo Ubisoft Montpellier collegato col Canada con diciamo una parte francofona c'ha anche il nome in francese che è leggermente diverso e quindi c'è un doppio nome ad esempio su Steam lo troverete con questo nome lunghissimo appunto la traduzione letterale è Memorie della Grande Guerra un po' un nome condiviso ma molto bello il gioco lo stesso partendo appunto dalla, da questo avvenimento ci infileremo da una narrazione esterna che narra quello che succede appunto l'arciduca che viene ucciso e il fatto che le varie nazioni in risposta si dichiarano guerra a vicenda e si formano le alleanze dell'inizio poi veniamo a zoomare tantissimo su uno dei
1: tanti protagonisti di questo gioco esatto perché facciamo la conoscenza della famiglia di Emil che sarà il protagonista e Emil ha una figlia e anche un genero che però è di origine tedesca quindi all'inizio delle ostilità la storia si svolge nella Francia appunto nel 1914, tutti i residenti tedeschi vengono deportati, rimandati nel loro stato d'origine quindi devono separarsi da Karl che è appunto questo genero ma poco dopo Emil, rimasto solo con la figlia riceve una lettera di arruolamento forzato e quindi sia il padre che il marito di Anna che è appunto la, la, la figlia vengono, vengono risucchiati da questo vortice di conflitto e già qua si vede
0: il fortissimo conflitto che c'è perché da una parte parte c'è Emil che è un francese dall'altra c'è il genero che è tedesco e sono da una parte all'altra della guerra quindi la zona di trincea che ha caratterizzato maggiormente questo fronte il fronte occidentale diciamo della guerra è proprio quello tra Germania e Francia le trincee e tutto quello che sarà il teatro di questo gioco mentre molti conoscono molto di più invece il fronte quello italiano contro l'Austria che era l'altra parte del una delle tante parti in realtà dei fronti ma da questo lato siamo un pochino più verso l'Italia l'Italia non è tanto rappresentata perché si concentra molto di più su quella zona specifica quindi Francia Germania c'è uno dei personaggi che è belga e anche un americano c'è nel gioco
1: perché dopo una prima parte tutorial che descriverà il nostro addestramento militare per entrare a far parte dell'esercito conosceremo un soldato americano da solo che si è deciso di arruolarsi nell'esercito francese perché da americano lui era sposato con una donna francese però la guerra ormai scoppiata ahimè l'ha reso vedovo e quindi lui ha un motivo in più per vendicarsi come vedremo delle armate tedesche. Faccio notare come i nomi siano molto
0: molto molto stereotipati. Un americano che si chiama Freddy, un francese che si chiama Emile, che è chiaramente un nome da quella parte così come Karl, che è appunto il biondo soldato tedesco quasi di razza ariana direbbe qualcun altro che tra l'altro è presente anche nel gioco Hitler c'è un piccolo pezzettino in cui vediamo un giovane Hitler che co- ha combattuto effettivamente nella prima guerra mondiale poi è anacronistico solo dal punto di vista che non era né in quel reggimento specifico lì era qualcos'altro ma hanno voluto mettere un piccolo easter egg con il signor Adolf ma quello che succederà sarà invece che vedremo la scena di Emil che è un portabandiera all'interno del suo reggimento che però verrà ferito e catturato dai tedeschi gli stessi tedeschi di cui Karl è parte del reggimento
1: e a capo di questo reggimento tedesco è il barone von Dorf che scopriremo essere anche il mandato dell'attacco che ha ucciso la moglie di Freddy quindi i destini di tutti quanti si intrecciano nello stesso reggimento tedesco e come possiamo intuire il barone von Dorf sarà il nemico principale che dovremmo rincorrere ad affrontare. Mi voglio soffermare subito su una cosa interessante di questo gioco che al di là delle missioni che andiamo a intraprendere tra un livello e l'altro avremo la possibilità di informarci e leggere appunto in maniera abbastanza scolastica dei fatti realmente accaduti nella prima guerra mondiale infatti questo gioco si si intreccia a suo modo con gli eventi con appunto le trincee e anche le battaglie storiche e proprio anche i vari fronti che c'erano tra Germania e, e Francia quindi è verosimile, ovviamente con storia inventata però fa anche un servizio culturale quindi anche se do, l'abbiamo tutti studiato chi ancora non sapesse magari o è interessato a sapere i fatti storici nel, nello specifico questo gioco li mette a disposizione quindi oltre a un gioco divertente anche, fa anche un servizio pubblico quindi Emil e Carl si incontrano subito dopo la prima battaglia dove Emile appunto viene ferito Emile viene fatto prigioniero come dicevi Ace e si ritrova a fare il cuoco per il reggimento tedesco i due parenti si incontrano in segreto e leggono una lettera della figlia perché comunque la corrispondenza viene regolarmente consegnata e vengono a sapere che i tedeschi stanno saccheggiando e stanno rovinando la terra di loro proprietà quindi il fronte tedesco ha conquistato la parte francese dove abitano Emil e Carlo
0: qui succederà un'altra divisione perché l'accampamento dove sono verrà bombardato dagli inglesi Emil rimane sotto le macerie non vediamo più Karl. ma Emil verrà salvato da un cane che sarà uno dei possibili aiutanti che avremo a disposizione il cane Walt che è un tra l'altro anche qua altro stereotipo un cane tedesco cos'è? ovviamente un Doberman e insieme riescono a scappare vengono salvati da Freddy quindi abbiamo una riunione questa volta dall'altro lato con l'americano che è lì per vendetta perché sta cercando di andare contro il barone Von Do- e scoprono una nuova arma che usano i tedeschi che effettivamente è stata usata parecchio che sono le bombe a gas con delle situazioni molto particolari perché in questo caso siamo a tempo dovremmo cercare di farci strada attraverso queste nuvole di gas che sono disegnate proprio come dei fumetti quindi se ci finiamo dentro non vediamo più niente non è in trasparenza non c'è niente in trasparenza perché tutto il gioco è disegnato a mano con uno stile grafico molto particolare perché abbiamo delle mani e dei piedi degli arti molto fini molto piccoli e il corpo è gigantesco per tutti quanti anche se sono in super deformed quindi se facciamo la proporzione tra testa e corpo immaginate che la testa è più o meno ci sta quattro volte nel corpo completo quindi è come se fossero tutti quanti dei nanetti proporzioni re- reali però devo dire che è molto bello da quel punto di vista ed è molto bello anche l'ambientazione perché i personaggi non occupano tutto lo schermo e viene dato parecchio spazio ai fondali a quello che succede sul fondo a volte avremo delle scene che succedono sul fondo e sembra proprio di sfogliare un libro uno di quei libri pop-up magari o una di quelle storie in cui abbiamo dei, degli elementi visuali che si rincorrono all'interno della pagina
1: e in particolare mi soffermerei su questi primi livelli sulla giocabilità sul tipo di gioco infatti quando avremo la possibilità di usare sia i mill che Walt il cane per scappare dall'accampamento essendo appunto un puzzle un rompicapo avremo scappare senza farci trovare perché ovviamente i tedeschi sono armati di armi da fuoco e invece noi no e quindi ci sarà noi avremo la possibilità solamente di attaccare all'arma bianca a bani nude però anche di raccogliere determinati oggetti che lanciati permetteranno di distrarre le guardie e quindi ci permetteranno di passare quindi c'è anche una giocabilità puzzle con elementi stealth quindi non non dovremmo andare a testa bassa a combattere perché appunto come abbiamo detto non è un gioco d'azione nonostante sia un gioco di guerra
0: anche se l'azione arriva perché verremo salvati ad un certo punto da Anna che è questo personaggio belga di cui vi parlavo prima che ha un'auto, ha un taxi perché il suo lavoro è effettivamente fare la tassista in giro, sta cercando suo padre all'interno del mondo e si affezionerà in un certo senso a questi soldati che vengono attaccati, insieme cercheranno tutti quanti di scappare in una scena molto bella perché in questo caso la visuale da essere laterale, platform, classico diventa frontale, abbiamo un inseguimento in macchina in cui noi stiamo andando verso la telecamera, quindi vediamo quello che c'è dietro, qui è molto irrealistica perché abbiamo bombardamenti, gas e carri armati che ci inseguono e inseguono una sola macchina che riesce a salvarsi e sarà una zona molto concitata in cui dovremmo giocare effettivamente per cercare di sopravvivere.
1: Esattamente, mi ha ricordato un po' alcune scene di Full Throttle punte clic che aveva anche determinate scene action di inseguimento. In questo inseguimento appunto ce la faremo a evitare il peggio ma Freddy verrà, verrà ferito e quindi la missione successiva vedrà di nuovo a comando di Emil e Walt che si dovranno infiltrare questa volta in un accampamento tedesco dopo esserne fuggiti per recuperare le medicine perché Anna è è un medico e quindi grazie a quello che troveremo potremo guarire Freddy però in questo accampamento scopriremo anche una cosa particolare perché troveremo un, un cannone incustodito e vedremo in lontananza la villa del barone del reggimento e quindi un'occasione troppo ghiotta per non approfittarne quindi spareremo alla villa e vedremo il barone scappare per un soffio assieme a quello che scopriremo è essere il padre di Anna
0: il barone scapperà a bordo di uno zeppelin che è bellissima questa scena perché cercheremo di abbatterlo riusciremo ad abbattere questo dirigibile con Carla che lo sta guidando quindi in realtà stiamo facendo del male a un cattivo ma anche a uno dei buoni quindi particolare questa cosa e questa è una citazione o meglio ricorda molto i giochi di Metaslug dove c'erano queste macchine giganti e raffazzonate con pezzi di metallo e di legno tutti quanti messi insieme in questo caso il dirigibile gigante lo ricorda molto è uno dei boss di Metaslug 2 sicuramente un dirigibile del genere e così vedremo tante altre cose quando troveremo i carabinieri armati e tutta una serie di altre piccole macchine, anche il cannone che abbiamo visto
1: prima. Dopo questa scena dove avremmo abbattuto lo Zeppeli c'è un piccolo flashback a nove mesi prima e dove ci viene spiegata un po' la storia di Anna, infatti scopriremo appunto che il padre è stato rapito dal barone per le sue ricerche, perché il suo padre è uno scienziato che ricerca armi particolari, infatti nel, nella scena di flashback ci sono i suoi progetti dove ci sono i disegni dello Zeppeli del gas, delle bombe a gas poi usate dall'armata tedesca e anche di alcuni carro armati che come dicevi ricordano un po' i carro armati quelli di Metal che prende molto da, dai nazisti, quelli che poi saranno nella seconda guerra mondiale in questo caso rincorreremo lo Zeppeli precipitato per trovare fortunatamente un Carl vivo ma gravemente ferito, però prima di poter fare qualsiasi cosa vengono tutti catturati dai francesi, perché l'armata francese ha fatto breccia nelle difese tedesche e vengono tutti catturati e addirittura Emil viene processato perché aveva nonostante fosse prigioniero comunque ha lavorato per l'armata tedesca ma grazie alle sue gesta che vengono testimoniate a suo favore viene riammesso in servizio nell'armata francese
0: questo gioco a questo punto sta chiaramente confondendo un po' le acque perché abbiamo sì le fazioni da una parte la francia dall'altra la germania abbiamo però persone che fanno parte della stessa famiglia e addirittura gli stessi francesi che si rivoltano contro Emile. quindi vuol dire che c'è qualcosa che non funziona non tanto dal punto di vista storico perché effettivamente così ma spiega come in guerra ci siano diversi punti di vista diverse fazioni sì, ma soprattutto siano persone che combattono e le singole persone fanno delle azioni e di conseguenza si vede quello che, che succede il legame che unisce due persone anche se fanno parte di squadre diverse effettivamente è indissolubile a questo punto abbiamo un altro capitolo che ci racconta quello che sta succedendo alla moglie di Carl eh, che scrive che il fatto che stanno arrivando poche vettovaglie poche medicine ha fatto ammalare il figlio e quindi non se la passa per niente bene in casa facendo diventare sempre più triste il Karl e anche Emil che effettivamente oltre ad essere cornuto e mazziato nel senso che i francesi l'hanno beccato e l'hanno decorato ma che, cosa, che senso ha avere una decorazione se non puoi vedere i tuoi parenti se non puoi vedere i tuoi cari e vieni di nuovo mandato al fronte
1: e nonostante la situazione già precaria Emil si trova di nuovo a fronteggiare le armate tedesche perché la loro accampamento viene bombardato dalle forze nemiche e in questo caso ci sono delle due missioni in parallelo dove c'è Freddy che dovrà prima resistere perché è in una posizione più avanzata, dovrà resistere all'attacco eh, in forze lanciando un razzo di segnalazione che avviserà la trincea di Emil che il nemico sta avanzando e la collaborazione fra i due permetterà allo stesso Emil di distruggere le armi tedesche con un cannone e, e per i loro sforzi appunto come dicevi verranno entrambi decorati come alto livello e continueranno le loro gesta sempre nell'armata francese questa
0: situazione del doppio piano mi ha ricordato molto e questa sarà una citazione forse assurda per molti di voi ma ci sono alcuni pezzi di Fatal Fury di, di, del, del picchiaduro Fatal Fury in cui hai il piano dietro e poi potevi andare nell'altro piano, ti ricordi Yuga? no?
1: Sì esatto, è stato uno dei primi giochi a introdurre quel, quella specie di 3D col fondale sì. e in questo
0: caso in un fondale c'è Emil, nell'altro fondale c'è Freddy che appunto comunicano a distanza di chilometri e chilometri in questo caso, però mi è piaciuto molto perché dà tridimensionalità ad un ambiente 2D e per quello vi dicevo prima del libro pop-up perché proprio sembra in 3D, nonostante non lo sia minimamente. E a forza di collaborare, Freddy ed Emil arriveranno un'altra volta a fronteggiare il barone. Questa volta, dentro una fabbrica dove ci sono i carri armati, tutti quanti gli esperimenti del padre di Anna eh, con i caramati, con il lanciafiamme, insomma, cose fuori da, da ogni immaginazione. E alla fine riusciremo a sconfiggere il barone, che però in un atto di speranza farà esplodere completamente la, la, la mh, fabbrica uccidendo tutti in teoria perché vediamo solo Emil emergere
1: e con questo cliffhanger con questo colpo di scena passiamo invece alla storia di Carl che assieme ad Anna è in ospedale per quanto prigioniero e si sta riprendendo dalle ferite dopo essere precipitato con lo zeppeli Carl che viene a sapere che il figlio è ammalato dalle lettere di Anna e decide di passare all'azione quindi deve evadere di prigione per tornare dalla sua amata della sua famiglia però nonostante si sia messo d'accordo con un altro prigioniero viene subito scoperto e quindi vediamo che l- l- la scena viene interrotta prima del previsto non c'è una vera scena finale ma viene subito interrotta con loro che evadono vengono subito inquadrati da un riflettore e finisce subito quindi non vediamo subito lo svolgimento di quello che succede dopo questa evasione tutto questo perché ritornando alla fabbrica scopriamo che in realtà si sono salvati tutti sia Freddy che il professore e, e Walt si sono salvati dall'esplosione della fabbrica e con i pezzi rimasti dei carro armati che ha usato il barone e con le poche attrezzature rimaste utilizzabili nella fabbrica costruiscono uno dei carro armati speciali dello stesso professore e tornano trionfanti tra le linee francesi perché con questo carro armato invincibile travolgono le linee delle linee nemiche e si ricongiungono con le armate amiche
0: la storia adesso si sposta di nuovo su Emil che era sopravvissuto ed è stato di nuovo mandato in missione un'altra volta questa volta nei tunnel scavati da, da entrambe le fr- fazioni per cercare di salvarsi dai bombardamenti in questo caso vediamo però una zona dove non c'è più una fazione effettiva perché abbiamo i soldati tedeschi che aiutano emil e viceversa e quindi abbiamo un'alleanza però fatta proprio di persone i francesi però alla fine si rivelano essere anche loro cattivi perché fanno esplodere i tunnel uccidendo praticamente tutti quelli che hanno aiutato emil emil è salvo a questo punto però rifiuta le medaglie al valore perché in sostanza ha aiutato i francesi perché gli ha detto dove erano i tedeschi però in questo caso rifiuta le medaglie al valore proprio perché in guerra non c'è chi è buono e chi è cattivo c'è semplicemente chi uccide gli altri e in questa riunione avremo appunto Emil che rifiuta le medaglie Anna che ha ribarciato il padre che è stato liberato dal barone che però è ancora vivo e tornerà perché è un cattivo ricorrente e incontrando Emil gli dirà che effettivamente Carl è morto nell'evasione noi non abbiamo visto la morte e infatti non è propriamente così è un um, shock che dura per pochissimo tempo perché arriva. Arriveremo al flashback e vedremo quello che succede alla scena dove Carl effettivamente non è stato ucciso, ma è stato ucciso un altro prigioniero che aveva però la sua, il suo vestiario. Quindi in sostanza lui ha cambiato identità e si è salvato, un po' come il Fumatia Pascal o qualcosa del genere.
1: Ora la storia si sposta su Freddy e sulla sua campagna personale contro il barone, la sua vendetta personale. E vediamo che in questo caso c'è proprio lo scontro a singolare tensione, ma ha fatto con i carro armati quindi uno scontro uno contro uno ma con queste armi tutte e due figlie delle, degli esperimenti del, del padre di Anna e in questa grossa battaglia senza esclusione di colpi Freddy riesce a battere il barone e riesce a tramortirlo poi con un pugno perché i due cararmati si scontreranno e si ritroveranno faccia a faccia per uno scontro all'arma bianca dove Freddy riuscirà a battere il barone barone che però non morirà se riuscirà a ritirarsi ma per lui sarà troppo tardi perché verrà ormai privo di ogni scontro suo scopo da parte dell'armata tedesca verrà degradato dall'incarico di barone e quindi uscirà di scena mestamente perché ormai non ha più niente da dire. Dopo questa chiusura di storia di storyline di Freddy, ritorniamo con carl che tutti credono morto. E deve ritornare a casa il più presto possibile. Però ormai è stremato perché è a piedi. però il fatto vuole che si rincontri con Anna e quindi capisca la situazione. Anna è felice che carl non sia morto. E quindi, insieme con la macchina di Anna, si dirigono verso casa di. Carl. Ci saranno degli imprevisti perché la macchina si romperà, e quindi carl si dovrà travestire da soldato francese per prendere i pezzi di ricambio, quindi, vediamo sempre questo intreccio tra le varie fazioni e i vari, e vari infiltraggi, infiltrazioni che bisognerà fare. Ma la cosa finirà male perché una volta ritornati, quasi arrivati, alla città di, di, di provenienza, che sarà comunque stata conquistata dai tedeschi, come le lettere di Anna ci hanno fatto capire, carl verrà ricatturato e rimesso di nuovo nell'esercito tedesco.
0: Però, carl,
1: a questo punto
0: diserterà e effettivamente scapperà via dall'esercito in compagnia di Walt che tra l'altro essendo un cane tedesco ed essendo ritornato al suo campamento ritroverà il padrone che però poco dopo purtroppo ci lascerà le penne quindi anche Walt ha perso qualcuno e si affezionerà in questo caso a Carl insieme scapperanno e ci sarà anche una scena diciamo secondaria in cui vedremo Freddy che sta aiutando i soldati canadesi in questo caso che hanno delle bellissime uniformi tra l'altro all'interno del gioco e faremo la conoscenza anche, eh, verrà fuori la notizia che stanno arrivando gli americani stanno per scendere in guerra gli statunitensi. questo è un po' per dare contesto storico a che punto siamo della guerra e anche in un certo senso viene lasciata questa parte secondaria a Freddy perché il suo arco narrativo che era Vendicarsi del Barone è già finito quindi è diventato un personaggio del tutto secondario.
1: E continuando con la chiusura di vari archi narrativi che stiamo vivendo ci sarà quello di Karl che finalmente riuscirà a tornare a casa ma la città è stata bombardata da al gas eh, tedesco e quindi si precipiterà armato di maschere antigas. Riuscirà a salvare il figlio con un'altra maschera, ma la moglie, eh, non ci sono abbastanza maschere anche per la moglie. Allora Carla si sacrificherà, portando fuori il figlio e la moglie e aver scambiato la sua maschera. Quindi vediamo questa scena totalmente al buio e con la, 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 il gas che ostruisce la vista, quindi anche molto claustrofobica come missione. Quindi riuscirà a salvare la sua famiglia e portarla in salvo, ma rimarrà gravemente ferito dall'inalazione del gas gas, fortunatamente grazie ad Anna che lo porterà in ospedale ci sarà ancora speranza per lui.
0: Ritorniamo su Emil che ormai è malato, è un veterano di guerra perché l'hanno mandato un sacco di volte e lo mandano un'altra volta in battaglia, questa volta nella battaglia più terribile di tutte di cui al momento mi sfugge il nome ma è una di quelle battaglie che viene proprio segnalata dal fatto che sullo sfondo non vedi praticamente nient'altro che cadaveri, è una di quelle battaglie che effettivamente è successa una cosa del genere ed è terribile pensare che se è successo veramente in cui veramente muoiono di tutto non si riesce neanche a capire perché le uniformi vengono talmente tanto sporcate dalla terra e dal fango che non si riesce neanche a capire chi sta morendo e chi sta uccidendo chi quindi è veramente un inferno da quel punto di vista lì e nell'ultima battaglia in cui Emil che è malato ormai dalle numerose battaglie ferite le cicatrici che ha addosso finirà per sbaglio per uccidere un capitano
1: infatti i soldati stanno venendo mandati al, mas- al macello al massacro dal, dal capitano francese che gli sta comandando allora Emile per salvare i suoi commilitoni protesta e per mettere capo con l'intenzione di mettere capo al capitano purtroppo lo uccide con una badilata alla schiena quindi alla fine Emile viene imprigionato per tre, alto tradimento e quindi ne subirà altamente le conseguenze. Avremo finalmente la scena
0: finale del, dell'intero gioco. Carl, Maria che è la moglie e Anna saranno lì insieme a Walt che è anche il cane a leggere l'ultima lettera lettera di emil perché emil è stato condannato a morte per fucilazione e morirà per altro tradimento. ed è una cosa molto particolare perché non è un finale felice questo non è assolutamente un finale felice è un finale molto triste in cui tutti piangono e piangerà anche freddy che si trova ancora al fronte e sarà purtroppo testimone della scena perché vedrà emil che sta andando al patibolo quindi tutti i personaggi vengono a conoscenza della morte di emil il nostro protagonista iniziale che un po ha unito tutti quanti ed è una storia molto molto triste come finale molto toccante un po' pianto anch'io devo dire la verità effettivamente nonostante sia una storia inventata molte delle storie di persone che hanno combattuto la la, la prima guerra mondiale o comunque qualsiasi guerra possono
1: essere di questo tipo
0: persone che muoiono che fanno tantissimo che cercano di aiutare gli altri e che poi alla fine per una cavolata si ritrovano si ritrovano nella tomba
1: infatti ribadisco anch'io la scena finale essere molto forte molto toccante perché e anche cinematograficamente è molto intensa appunto secondo me hanno fatto apposta a renderla tale perché il finale non è altro che l'ultima lettera di Emile letta dallo stesso Emile con la voce fuori campo, e mentre la legge lui si dirige lentamente verso il patibolo quindi passa attraverso tutti i soldati che ha salvato col suo intervento eroico a suo modo ma anche contro le regole con lo stesso Freddy che lo compiange fino ad arrivare con l'ultimo discorso anche con un ragionamento filosofico sulla guerra quindi al di là di quello che è successo anche come si è effimero tutto questo e quindi purtroppo alla fine non si vede l'effettiva fucilazione perché non ci viene mostrato per necessità di scena però vediamo la scena finale che nel classico cimitero di guerra pieno di lapidi e tombe la famiglia di Carl quindi Carl, Maria e Victor il figlio che alla fine si è, che è guarito si è salvato e guardano la tomba di Emil e con questo finale triste la parte finale dove viene raccontato che
0: gli americani scendono in campo e in sostanza in me- meno di un anno riescono a far finire la guerra è un sollievo ma neanche tanto perché ti sei affezionato tanto ai personaggi e è morto, e quindi il finale è triste ed è difficile farlo diventare felice con un lieto fine anzi il lieto fine c'è nel senso che la guerra è finita ma l'emozione che hai dentro è sempre la tristezza.
1: Questo era Valiant Arts The Great War, un gran bel gioco a cui io do 7. Set- cannoni giganti e mezzo su 10. è un gioco visivamente molto bello e anche come spesso succede nei giochi molto più esperienza che gameplay in sé perché racconta anche nel dettaglio con gli sviluppi con la sezione storica gli eventi della guerra e ti fa vivere anche questa tragica se vogliamo dire storia tra questi vari personaggi su questa sfortunata famiglia che però ha un, comunque un messaggio di speranza nonostante tutto e denuncia l'atrocità della guerra in sé qualsiasi fazione si combatta per il gameplay è la cosa che mi ha fatto togliere qualche punto perché è un platform sì è un rompicapo però per questo tipo di giochi sinceramente avrei preferito un po' più action platformer piuttosto che magari non enfatizzando sul combattimento però comunque un po' più alla Metal Gear solid ecco se vogliamo dire più che altro che rompicapo però per il resto è spettacolare le musiche il comparto grafico disegnato a mano è spettacolare e anche la storia e anche i personaggi come sono caratterizzati mi sono piaciuti molto e tu Ace? Io ho deciso di dare 8
0: elementi su 10 è un voto medio alto perché secondo me è bellissimo come tu hai già detto la colonna sonora è fantastica, il comparto grafico è molto bello perché è un fumetto che ricorda molto anche i fumetti che uscivano sulle riviste in quel periodo eh, su non tanto le riviste ma proprio sui quotidiani della Francia e, e, e tutto il contorno, il fatto che viene usato un tipo di colore molto spento che è quasi invecchiato e che si spegne sempre di più che man mano che andiamo avanti nel gioco, quasi diventare un colore unico quando siamo verso la fine proprio per far notare l'atrocità della guerra e che non ci sono buoni e cattivi che sono tutti uguali, che sono tutte persone che muoiono e basta, molto toccante mi ha fatto piangere in tantissimi punti devo dire questo gioco e secondo me è fondamentale perché è forse l'unico esempio che parla di storia senza annoiare o senza essere un videogioco mediocre molto spesso raccontare la storia a scuola è difficile, molti ragazzi fanno fatica a ricordarsi le date o fanno fatica a ricordarsi cosa Succede e ci sono tanti esempi in cui la storia diventa divertente. Basti pensare a come sia diventato famoso Alessandro Barbero che spiega la storia come se stesse accadendo adesso, c'è anche un podcast è relativo a questa cosa qua. Oppure a tanti altri modi per raccontare la storia. Raccontarla attraverso un videogioco secondo me, secondo me, è molto molto interessante. Caratterizza molto bene gli avvenimenti, un po' li banalizza in un certo senso perché comunque c'è la parte di gioco di interattività che va a leggere un po il peso del, del del fatto perché effettivamente sarebbe molto pesante come cosa però se penso ai tentativi che la tecnologia ha cercato di fare per spiegare la storia ad esempio l'enciclopedia in carta che magari molti di voi un po più anzianotti si ricorderanno dava l'opportunità di conoscere la storia con mappe interattive e cose del genere però questo è un esempio molto molto interessante ad esempio sono usciti in italia alcuni videogiochi li chiamo videogiochi tra le virgolette non so se avete sentito nella mia voce che facevo le virgolette praticamente di qua e di là che raccontano la resistenza italiana o quello che è stato effettivamente la guerra dal punto di vista italiano ma sono stati affidati a sviluppatori che non erano tanto in grado di fare videogiochi e quindi è venuto fuori una mezza ciofeca e in un certo senso è un... un, come si dice raccontare qualcosa di cultura senza utilizzare gli elementi che rendono il videogioco unico, il fatto che il videogioco è interessante attrattivo il fatto che il videogioco ti mette protagonista sei tu che devi fare queste cose e in questo gioco secondo me merita un voto così altro proprio perché è un esempio per tutti
1: questo episodio è tutto noi vi ringraziamo come sempre dell'ascolto e vi ricordiamo come sempre che ormai sarete anche stufi di sentirlo però è molto importante per noi che ci lasciate delle recensioni dei consigli e tutto quello che volete lasciarci per sviluppare per portare avanti questo progetto dell'enciclopedia di videogiochi di cui andiamo molto fieri e vi ricordiamo soprattutto che potete lasciarci dei vocali che potremmo aggiungere nelle puntate riguardanti i videogiochi eh, ai quali fate riferimento in modo da potervi anche riascoltare in futuro aggiungo solo che sul profilo instagram che si chiama
0: enciclopedia dei videogiochi ci avete scritto in tanti cito Maurizio Marco Fabrizio e Anna e ancora un altro nome Gabriella che mi hanno mandato tutti quanti possibili giochi da affrontare nell'enciclopedia dei videogiochi quindi assolutamente fatelo se siete su instagram e volete mandare un messaggio diretto fatelo pure
1: e per questo episodio è tutto non mi rimane altro che dirvi ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga Namaste and be brave. The bad of gas.